0: au nom du Père et du Fils et du saint Esprit, ainsi soit-il. Bien chers le faire, pourquoi s'attarder sur cette jeune sainte de 24 ans qui est Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, dans le civil, Thérèse Martin Eh bien, tout simplement parce que ce, ce petite femme savait extrêmement bien ce qu'elle voulait. On dit ce que femme veut, Dieu le veut. D'une certaine façon, Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, c'est ça un amour de Dieu infini, un amour du Christ merveilleux, et ce désir, ce désir d'être toujours plus dans l'Église. Vous vous souvenez peut-être dans son manuscrit B, qu'elle a écrit sur l'ordre de, de Mère Agnès, elle, elle dit « j'aurais voulu être tout ». Elle dit « j'aurais voulu être prêtre ». Notre missionnaire et rien ne lui suffisait d'une certaine façon et elle conclut dans le cœur de l'église ma mère je serai l'amour ainsi je serai tout et le père de dire dans le cœur de l'église ma mère je serai l'amour ainsi je serai tout et je crois que c'est cette ambition spirituelle si vous voulez, qui est la caractéristique de Sainte Thérèse de l'enfant Jésus. Je voudrais vous en donner ici une image un peu inversée par rapport à l'image qu'on a souvent d'elle d'habitude. On se dit, voilà, Sainte Thérèse de l'enfant Jésus, c'est la petite sainte de la petite voix pour les petites âmes. Et ce mot petit il est vrai, qu'elle l'affectionnait elle-même beaucoup. Mais, il ne faut pas s'y tromper, cette euh, petitesse revendiquée, c'est en fait... Un immense désir de Dieu. Vous savez qu'elle a écrit donc cette, euh, on a appelé l'histoire d'une âme, euh, ces, ces manuscrits autobiographiques, et elle explique que petite fille, elle voulait déjà être une sainte, mais pas une sainte, une grande sainte, et de préférence la plus grande sainte, avec cette idée que fallait tout faire pour Jésus. On comprend, de cette, dans cette perspective, son entrée fait au Carmel à 15 ans, qui paraît un acte un peu déraisonnable, mais qui est une sorte de prouesse, comme le chevalier fait des prouesses pour sa dame, et bien d'une certaine façon, cette jeune fille se donne à Dieu d'une manière inédite, d'une manière absolue, dans une prouesse, dans un acte extraordinaire et, et unique. Hey, mais quelles sont ces religieuses quand même un peu, un peu folles qui ont bien voulu d'elle dans ce carmel à 15 ans Parce que je suppose qu'à 14 ans, elle a commencé déjà ses demandes, et puis vous savez ce qu'elle voulait. Hein. Donc j'imagine que ça devait être assez euh, intensif. Bien entendu, on lui a dit non. On lui a dit qu'il faut attendre, on lui a dit pas tout de suite. Et du coup, eh bien, elle a décidé son père à faire le voyage à Rome pour demander au pape de rentrer à 15 ans au Carmel. Et contrairement à ce que parfois on raconte un peu vite, ce n'est pas le pape qui lui fait rentrer à 15 ans au Carmel. Le pape, qui fait souvent ce que font les, les dignitaires du Vatican, il lui a dit, ma petite fille, c'est très bien, eh, parce qu'elle a quand même osé lui en parler, elle, elle devant Léon XIII. Euh, a réussi à monter jusque-là, il a exprimé son désir de rentrer au Carmel à 15 Au fond, qu'est-ce qu'il y a euh, Ensuite, elle a euh, bien entendu, si elle a vu le pape, elle a vu aussi l'évêque hein, euh, qui lui était très hostile à son entrée au Carmel au départ. Mais je ne sais comment elle, a, elle est parvenue à ses fins. Il est, il est très possible que le fait qu'elle ait déjà euh, deux sœurs carmélites ait joué largement, en bon, quand hein, même, c'est une famille très particulière, et euh, je ne dis pas que ces sœurs vont vous servir de nurse ou de, ou de garde des enfants, mais enfin, elle sera, elle sera quand même un peu chez elle, dans ce, dans ce, dans ce carmélite. En tout cas, elle parvient à ses fins et elle offre à Jésus cette prouesse incroyable de rentrer au Carmel à 15h. Et toujours dans cette euh, démarche au fond, au Carmel elle n'en a jamais assez, elle n'en fait jamais assez. Et c'est dans cette perspective qu'elle va insister sur toutes les petites actions de la journée. Vous voyez comme euh, il ne faudrait pas renverser les choses. C'est l'héroïsme de Thérèse qui fait que chaque geste, même le plus petit, doit avoir une signification amoureuse pour Dieu. On cite souvent sa phrase « Je marche, je marche pour un missionnaire ». Quand elle était extrêmement malade, parce qu'elle s'est rendue malade, de privation, de pénitence. Moi je dis simplement qu'elle est, est morte de... De... Elle est morte de froid, en fait, à, à, à 24 ans. Parce, pourquoi Parce qu'elle faisait pénitence, parce qu'elle offrait, elle offrait tout ce qu'elle pouvait pour aller à Dieu. Et vous voyez donc que c'est tout le contraire de cette espèce de, euh, dire de démocratisation de la sainteté dans le mauvais sens du terme, qu'on nous présente souvent comme étant sienne. Il y a d'abord un héroïsme fou, incroyable. Et puis il y a ensuite le fait qu'effectivement, dans cet héroïsme, elle prend conscience que la plus petite chose, que la plus petite attention, que le plus petit geste, que la moindre pensée peut être tournée vers l'amour, peut être rendue infini dans l'amour infini. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je sais, l'amour, cet amour, rend infini, d'une certaine façon, tout ce qu'il habite, tout ce qu'il pénètre. Et, on peut dire que c'est là tout de même la grande révélation, la grande révolution que sainte Thérèse fait faire, d'une certaine façon, à toute l'Église. Cette Église qui, au XIXe siècle, est très crispée sur la loi, cette Église qui est une Église de la loi, de la justice, eh bien, sainte Thérèse lui enseigne, c'est pas pour rien qu'on l'a fait l'auteur de l'Église, S'intéresse, lui enseigne à revenir à l'essentiel qui est l'amour. S'intéresse, lui montre que dans l'amour, tout devient infini. Que dans l'amour de Dieu, la moindre offrande peut devenir quelque chose d'infini. C'est ce qu'elle appelle, euh, d'une manière très, très naïve et assez jolie, l'ascenseur. C'est à l'époque des premiers ascenseurs, donc c'était quelque chose de. C'est tout à fait extraordinaire. <coughs> Cette façon de monter d'un étage à l'autre euh, sans, sans se fatiguer les jambes. Et sainte Thérèse de l'enfant Jésus conçoit cet amour de Dieu comme l'ascenseur qui va la faire parvenir au plus haut degré. Pourquoi Parce que si elle aime vraiment Dieu, c'est Dieu qui, en elle, va agir. Et on parle beaucoup de l'abandon à propos de la spiritualité thérésienne, il faut faire attention à ce qu'on appelle l'abandon, à ce que Saint-Ouane appelle le Saint-Abandon. Je crois qu'aujourd'hui, on aurait tendance à, voir, à avoir là encore une fausse notion de l'abandon, une notion euh, un peu... On aurait tendance finalement à y voir une espèce de laisser-faire, une espèce de, euh, oui, de laisser-aller. Euh, L'abandon, ce n'est pas cela, pour saint Thérèse de l'Enfant de L'abandon à Dieu, c'est la demande que l'acte infini de Dieu vienne en elle remplir tout ce qu'elle ne sait pas faire par elle-même. Ce n'est pas un abandon qui conduirait au non-agir, mais c'est au, au contraire un abandon qui conduit au suragir. Je, je crois qu'il faut faire attention à nous-mêmes quand nous parlons d'abandon, à la volonté de Dieu, à ne pas imaginer qu'il suffise de se mettre finalement en pilotage automatique et de fermer les yeux et que Dieu fera tout le monde, parce que Ça c'est très facile, mais malheureusement, c'est pas du tout dans cette perspective que Dieu nous appelle à l'abandon dans l'Évangile, s'il y a quelque chose de constant, c'est la responsabilité. Nous n'avons pas à donner notre responsabilité à Dieu. Et moins qu'une autre, sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, a donner sa responsabilité à Dieu. Je dirais au contraire. Elle a essayé, avec cette ambition fulgurante, qui est, qui est je crois, vraiment caractéristique des, des jeunes filles qui se voient au-delà fiche, et, elle a essayé de prendre toute sa responsabilité, et parce qu'elle savait qu'elle ne pourrait pas faire assez par elle-même, elle a demandé à Dieu très simplement que son amour vienne ajouter tout ce qui pouvait manquer à son offrande à elle, Thérèse. Et vous voyez, j'étais je, je, je très frappé toujours de ce passage de ce des de, 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 de mémoires d'une âme, Lorsque Thérèse se compare à Madeleine, la grande euh, sainte du, du Nouveau Testament, Saint la Sainte Vierge, la Sainte Vierge en quelque sorte peut être hors concours. Madeleine, c'est une pécheresse. Et euh, elle a été aimée par le Christ dans la mesure justement où elle a abandonné péché, dans la mesure où elle s'est convertie, dans la mesure où elle s'est transformée. Et Thérèse disait, ben, finalement, moi je serai certainement moins aimée de Dieu parce que je n'ai pas péché. En 15 ans carmel, elle a toujours été dans cette volonté, de, 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 cette volonté farouche de devenir une sainte. directeur spirituel, disait qu'elle n'avait commis aucun péché grave, je ne sais pas s'il si aurait dû le dire, en tout cas, euh, clair que Sainte Thérèse est dans l'innocence totale. Et elle enviait, et elle enviait euh, Sainte Madeleine d'avoir pu, elle, de pécheresse, devenir sainte, d'avoir pu se convertir, d'avoir pu toucher le cœur de Jésus par sa conversion. Alors elle a eu tout un raisonnement auto-justificatif en expliquant pourquoi elle n'avait jamais, malheureusement, touché au, au, au péché grave. Et elle disait, « Si Dieu avait permis que je sois comme Madeleine, moi je ne me serais jamais converti, donc je suis encore plus pécheresse qu'elle, et donc je dois être encore plus aimé de Jésus. » Voilà la folie des saints, la folie des saints peut-être encore plus, et je crois que cette folie doit nous réveiller, et doit nous réveiller de notre médiocrité, de notre bon de notre satisfaction à bon compte. Nous en faisons un peu, oh, nous allons à la messe, c'est bien, quand même, on est déjà bien. Eh bien, il faut que nous essayions d'être saisis par ce désir infini qui tenaillait le cœur de, de Sainte Thérèse, en souhaitant, en souhaitant faire plus de ce que nous faisons. Si Sainte Thérèse nous apprend cela, Faire plus, essayer plus, eh bien, je dirais que la fête aura été un grand moment de notre vie. Le monde du Père et c'est Fils et du Saint-Esprit